0: Hello， 各位听众，大家好！你现在收听的是《聊聊产业》第四集，我是韭菜小姐
1: ，我是飞扬老师
0: 。哎、欸，老师，嗯，第一次我们节目开播的时候，你还记得我是跟你聊台湾的绿电产业吗？记得啊。然后过没多久，就看到新闻宣布，台电在七月一号正式调涨电价了
1: 。对，没错。
0: <笑>不过还好，它是调涨特定的企业用户。也强调说不会去影响到一般的民生，看到这边我就松一了一口气、欸。哎，安，那你呢
1: ？哎，我要被调涨八趴，我家的电价超过一千度以上
0: 。什么？你住在什么豪宅里面
1: ？我没有，我用电很省，可是我不知道为什么我家的电价就在一千度以上
0: 。那你就跟那些要被涨价的企业用户一样，不
1: 开心,不開心了
0: ，真的很不开心哎、欸。没错。然后还有看到报道，就说什么这样子是在处罚一些企业，要逼迫他们出走啦。所以这一集我想跟老师聊聊电费在调整后对于产业的影响，我们该如何评估呢？嗯，这个电价调整的背后原因，跟我们之前谈到的绿电会不会有什么关联存在啊
1: ？好，那面对此次的电价调整哦，基本上哦，就是这一次的通膨所导致的。我们可以从台湾在2018年的4月开始就可以看到，已经有四年来哦没有去调整过电价了。那最主要的原因就是当时台湾有一个电价平稳基金来去做这样的一个补贴。那在2018年到2019年呢，台湾的售电成本啊基本上就高于平均的售电价格，所以当时都是用电价的一个基金来去做补贴。而这时候，他们的一个售电的成本跟它的电价差距大概是四到六 percent， 所以补贴的状况是还可以由政府来指引的。嗯
0: ，
1: 但是去年的下半年呢、啊，原物料价格的一个飞涨，国际燃油价格又开始走升。我们知道，台湾的一个电价的一个主要的能源都是依赖。进口哦，嗯、对，所以我们可以看到，九月份其实台电就已经有提出哦，在去年就提出，每度电应该要增加二点六六元，才有办法去让台电的一个收支达到哦大概三十 percent 的一个平衡。但今年呢，又受到一个乌俄战争的影响之下，哦，那台电认为至少每度电要调整三元以上的成本哦，才可以导致哦台电不。必要去亏损这一千两百亿，那这一千两百亿超过了整个资本额的百分之三十。哎
0: 、欸，那听起来真的超多的，所以我们的台电也是快要撑不下去了，才会做这次的调涨动作喽。对，没错，现在真的是什么都涨，就是还没涨到我们薪水的部分呢。真
1: 的薪水都涨不起来，
0: 真的，到底什么时候才能够宣布我们的薪水可以调涨呢
1: ？好，那我们从。台电的一个售电成本哦、喔，基本上我们可以看到、喔，在售电成本当中，大概有一千一百亿是来自于石化燃料的一个价格所导致的一个上涨。那其中煤呢，就占了四百三十亿，天然气占了七百亿。那另一方面，离岸风电的陆续的并网跟太阳能光电的一个成长哦、喔，再生能源的购电支出的补贴也增加了三百五十五亿。所以整体来看，今年售电的哦成本上涨，最主要原因还是原物料所致
0: 。哦，因为我们主要的原物料占比是来自进口的化石燃料，那这也就呼应了之前我们所聊到的，需要加速推动绿电产业的发展呢。如果我们希望原物料的价格不受到整个市场波动的影响，其实最好的方法就是自己能够生产来控制成本，对吧
1: ？没错。这次台电针对主要的一个特定用户，像特高压或是高压用户的用电大户进行调整。二零二一年，其实这两大用户的一个用电量高达一千四百四十七亿度电，占台电的一个售电比例高达百分之六十 percent。所以这次的调整幅度里面啊、哦，用电大户大概调整了十五 percent 的一个电价。所以大概是可以化解台电 1,200 亿亏损当中的45 percent。那虽然说下半年开始国际原物料价格是已经有逐步缓跌的一个迹象哦，但目前煤价还是高于疫情前的水准哦，大概跟疫情前相比还是成长了65 percent， 天然气还有145 percent 的一个涨幅。那台湾有98 percent 的一个进口。原料来自于国外，所以我们可以看到，其中原油占了四十八趴，哦，煤占了二十九趴，天然气占了十五趴。未来台湾如果想要拿到主控权的话，绿能的发展与补助就要政府持续的一个哦加持，才有办法让台湾变成一个绿电王国
0: 。哎、欸，老师，不过绿电的发展是需要长时间的规划、欸，哎，对。那对于短时间所面临到的问题，只能够透过先涨价来缓解这个亏损的。状况，嗯，这次对于高压用电大户来调整费用，老师，你知道会有哪些产业受到真正的波及吗
1: ？那根据主技术的一个统计哦，用电大户的一个产业列表当中，他们分析出这些用电大户的用电支出哦，占整体制造业的生产成本哦，平均大概是落在一点七七 percent 哦，这个数值哦是非常的低的。那其中呢？只有电子业与塑化哦、塑胶相关的产业哦，他们的一个占比成本哦，用电占比成本哦，达到了两以上。那因此呢，对于此次的涨幅哦，整体的制造业生产成本影响哦，大多就是多了零点二七 percent 哦，也就是一点七七趴才乘以十五 percent 的一个涨幅。那这个零点二七 percent 是在。生产成本上面所增加的一个幅度啊、哦，不过各位观众一定不太懂这个数字的意义啊，嗯，所以我们用一个很简单的营运假设来举例啊，举例一间公司，它的营收在这一季可能有100亿，那其中生产成本呢就占了70亿，那这也是刚刚我们可以看到的，这70亿里面，如果我们用刚刚的一点七七帕来计算的话，那这里面哦、喔，大概是一点二四亿，就是用电大户的一个电费。对，那这个电费里面哦、喔，如今调涨了十五帕，所以一点二四亿就会涨价到一点四二亿。那从中呢，其实电价是多了一千八百多万。那我们刚刚有说到。一百亿里面有七十亿是生产成本嘛，对，所以它的三十亿就是营业毛利，毛利率就是三十趴， 30, 嗯，对。好，那现在我们把这三十亿当中又要再扣掉了一千八百万，好，所以我们的毛利率呢会从三十趴降到二十九点八一，所以在这样的一个试算表当中，其实我们可以看到影响毛利的比例呢只有零点一九 percent。哦，连一趴都不到哦，所以整体的涨电价对于整个生产制造业来说，影响比例是相当低的哦。除非你是非常不赚钱的公司哦，你的毛利扣掉营业费用出来是负值，对于这样的一个状况之下，可能涨电价的一个压力才会是比较大的。那如果是这类型的公司，原本竞争力就不足了。那身为投资人的你，应该也是要做一个避开的一个动作嗯。而台湾的一个工业电价，在亚洲的一个生产国当中，你猜猜台湾排了第几名
0: ？第我乱猜的第五
1: 。哦，差不多第六名，然后倒数第六。<笑>哦、倒数倒数第六。所以我们可以看到，其实台湾的生产成本啊，已经较中国、南韩、泰国来得低。而且这些国家今年也是有调涨电价的哦、喔，所以从这样的一个调涨电价的一个表现之下，我们目前还是低于他们的。好，所以在电价占制造业生产的一个成本分析来看，啊，产业大佬所称的涨电价之后产业会有出走一词呢，也是不切实际的一个说法，因为毕竟台湾的一个生产状况啊，还是优于其他国家的。
0: 哎、欸，老师，你这样一说，马上就破解这个迷思哎。因为涨电价会影响多少的毛利率？其实不到一趴，真的算是非常的低哎。对。然后再加上我们跟其他国家相比的电费占整体的生产成本也是相对较低的。哎、欸，那老师，我想问哎，其实我们每个人可能在购买一些家电的时候，嗯、呃，都会店员都会告诉你说，你可以选择这台、这台就可以有什么。可以申请那个节能补助，对，可能有个一两千块的补贴。<对>那企业呢？其实因应这些成本的提升啊，企业到底该如何做呢
1: ？好，那其实企业的绿能投资哦，从现在开始应该是永无止境的向前走哦。从过往来说，很多的企业哦，它是不重视整个环保节能的相关议题哦。可是在这两年哦，政府或是全球都开始推动 ES。居的一个规划哦，那从中重新检视哦，企业在生产成本上面的一个发展。未来企业若没有 ESG 的评鉴哦，对于相关的接单、生产跟投资都会出现很大的问题。虽然现在 ESG 的普及率还没到非常高，可是已经很多的企业都开始培养哦 ESG 的相关的规划师哦。那另外。电子业与石化业的这些用电大户，对于节能投资，在过往哦，并没有大幅度的一个进展不过在这波电价上涨之下，用电大户已经要开始知道及早布局节电哦，让未来的营运往新的方向去前进
0: 。老师，我有问题，很常听到 ESG 那你可以跟大家介绍一下 ESG 吗
1: ？好，那 ESG 分别是指环境保护。哦，社会责任以及公司治理这三个字的一个缩写。那在这样的一个新形态的评估企业的数据与指标啊，现在 E S G 是代表企业社会责任的一个非常重要的指标。未来很多的外资机构哦，甚至供应链的品牌端都会拿这样的 E S G 来衡量，我要给予你的订单以及公司的一个。哦，投资的估值哦，所以永续经营的一个重要指标 ESG， 可能在未来的十年后会非常受到市场的重视。那目前还在哦规划阶段当中
0: 。哦 ，ESG 不论是合在一起看，或是拆开来看，对于企业或是投资者来说都是蛮重要的
1: 。对，在未来啊，现在其实大家对于 ESG 的一个认同度。把它放在投资角度上面来说，还是没有到非常高，因为毕竟你企业做业居的一个投资，就会影响到生产成本的相关的因素、哦。那对于产业来说， 2 0 5 0年很快，也可以说很久，从现在开始的时间内，其实是非常关键的，由于。如果你现在不开始布局这些环保议题，或者是后续的一个生产规划的话，很快的就会影响到公司未来五年、十年后的一个存活。国际能源署哦，针对这样的一个创新制程哦，希望哦，全球的制造业在二零三零年呢是可以达到上限，去更改他们的一个生产制造的一个流程。因此，像台湾。最严重污染环境的石化、钢铁、水泥这种高耗能的产业啊，他们的设备更新最晚也要在二零三五年左右去做一个新的碳换潮，哦，让这些生产制造成本可以更加的一个环保。那除此之外呢？国际的气候能源组织也揭露，在二零一四年呢，共同发行再生能源 R 1 0 0的一个议题哦，并邀请全球的企业公开承诺，未来可以百分之百的使用再生能源生产制造为目标。那有些企业呢，它是希望在2030、2040就可以分别达到60帕跟90帕的生产规划，而2050年呢，是全球企业百分之百的哦，再生能源节能的目标
0: 。哦，那这样听起来，其实全世界都已经正在为了未来整个降低碳排放来做努力诶，因为整个再生能源的规划也有短、中、长期的目标嘛。对。那其实企业就要针对于这些国际。呃，相关的组织来去有一个相对应的措施喽
1: 。对，那为了达成这样的一个减碳目标啊，其实降低用电的强度，而且提高效能跟采用节能设备哦，这个就是相当重要的。啊、例如有些工厂哦，他会开始去做一个哦温室气体的一个盘查。那有一些工厂呢，也会开始哦去做产业碳足迹的认证哦，甚至。有一些制造的一个生产线还会去控管哦，整个能源控制系统。那在绿电的一个方面哦，像现在哦，很多的新厂哦，在建制完毕之后，都会在大楼的楼顶上哦，多建置太阳能板发电哦，这个是最基本也最基础的。嗯，到后面哦，因为很多的相关的环保协议有很多。大量的一个用电大户可能会透过购买绿电凭证或者是再生能源购电协议来去提高他们绿电的一个生产比例。那 R 一百的一个相关的宗旨啊，其实就是落实三 R 哦，就是减少使用哦，重复再用以及实现封闭式的循环经济。在这样的一个表现之下哦，你可以去看一下很多的原物料。或者是很多的新能源哦，他们在强调生产成本可以重复利用。的关键词在这几年的法说会一直被提出来哦，所以未来台湾这样的出口导向国家很容易面临国内外课征碳税或碳费的相关问题。如果没有购买绿能相关的规划或者是凭证的话，其实对于后续的接单、生产跟买卖都会有相当大的困难，甚至十年之后可能会有企业面临淘汰的悲剧会发生哦。
0: 这样子听下来，前面减碳的目标要做的事情，我大概可以了解。但老师，你后面提到了购买绿电凭证，这个指的是什么、啊、这是企业需要多付出的成本代价吗？
1: 对，没错。哦，企业去买这样的绿电凭证，其实就是他们在营运当中所要付出的成本。哦，那在一开始的时候，其实对于企业的营运来说，可能会面临比较重大的成本威胁，但后续。当大家都一样的时候，其实整个地基点跟订单的能见度就会非常的明朗。举例来说，绿电的购买凭证哦，有非常多种，但主要还是要看一间企业它用电的习惯而定。通常会去买到哦绿电凭证，或者是直接哦去买一个暗场哦最主要的。原因就是你一定是这个产业里面的用电大户，嗯、那在用电大户，他们可能用电的规模相当庞大，所以他们没有办法用购买绿电凭证的方式来去取得哦整体的一个生产维持生产标准到 R 1 0 0的一个哦水准，所以他们可能要透过直接我把整个太阳能厂或是整个风厂买下来的一个相关优势来去哦跟我目前的。生产所需要的用电来去做应运，那当然在这样的一个状态之下，就很有可能会有营运成本相关的问题哦。因为未来的绿电的一个价格，可能不是、哦、我们现在所标准的一度电多少钱哦，那个绿电的价格可能是随着市场而喊出来的一个价格。哦，所以拥有自己的电厂或许会比较有利，那当然也会有比较多的缺点。若你不是大型的企业的话，那你吃下这个电厂所增加的营运负担也是要去思考的
0: 。哦，那听起来相关的再生能源转换使用，政府跟企业都要慢慢接受这个新形态的转换诶，因为在未来是必须要走到这样子的布局吧。那老师，你还有其他的看法吗？
1: 那目前的一个绿能需求已经是全球重视的事情哦、喔。那当大家在面临一致性的竞争的条件之下，企业就要认真而且真实的去面对它。诺，全球实行到2030年，所有的企业都在绿能这块有相当大的投资。未来呢，想要再走回头路就非常的困难哦。所以由此可见哦，未来所有的高耗能产业对于新增投资都要去思考它自成的突破哦。台湾前几大的高耗能的国营企业已经都把排碳放在最前面。而我们民营最大的啊，护、哦、国神山台积电，现在的营运规划当中，也都是把绿电放在第一顺位啊、哦。有人说，台积电如果要接全球所有的订单呢、哦，台湾的绿电买完都不足哦，啊、嗯哦，所以会变成其他企业买不到绿电的这种状况啊。哦、在这样的一个状况，你就知道用电大户对于绿电的一个支持是多么的强大哦,哦,哦。那再来的部分哦，像钢铁业啊。还有石化业啊，都是要去思考未来如何才能找到永续哦，去经营公司，而且结合后续环保议题的一个重
0: 点。从一个民生涨电价的话题延伸到电价对于产业营运毛利的影响，已经算是一个非常大的事情了。那后面所提到企业需要做 ESG 永续经营，还有以及。面临未来要需要购买绿电的成本增加，这其实都是对于未来企业主与投资人是一个不小的挑战希望这集聊聊产业能够带给大家一个新观点、更新的看法。那我们就下次见喽，谢谢老师，拜拜，
1: 拜拜。